1: Benvenuti a Calto, un'altra puntata del nostro quotidiano culturale in onda su Radio Popolare dalle, do, dalle 11:30 alle 12:30 circa. Un saluto da Ira Rubini come sempre. Vi ricordo che ehm, potete ascoltarci in podcast o in streaming sul sito di Radio Popolare sulla nostra app che vi invitiamo a scaricare, che ci potete seguire sulla nostra pagina Cult Radio Popolare, che eh, ci potete, eh, come sempre, scrivere a chiocciola-radiopopolare.it oppure scrivere in diretta messaggi sms, whatsapp, telegram al 3316214013 o mail a diretta Network.it nella puntata di quest'oggi, ritorno alla rubrica di musica lirica di Giovanni Chiodi in chiusura della seconda puntata, sentiremo Ascanio Celestini che ci parla del suo spettacolo Barzellette che arriva al Teatro Carcano di Milano. Nella prima parte ehm, Claudio Iampaglia ed Elisabetta Vergani ci parleranno invece di una presentazione che avverrà quest'oggi di un libro che li vede entrambi eh, diversamente coinvolti a partire ehm, da Lidia Franceschi, eh, saremo più precisi dopo quando parleremo con loro e fra poco sentiremo anche Barbara Sorrentini e la settimana che dal dà, dà via, diciamo così, anche se molte iniziative sono già cominciate, eh, alla, ehm, alle iniziative, alle, eh, agli appuntamenti dedicati all'anniversario, al centenario della nascita di Fellini, e la sentiremo proprio in diretta da Rimini fra pochissimo. Ed eccoci, siamo collegati con Rimini, con Barbara Sorrentini, parliamo ovviamente di Federico
2: Fellini. Ciao Barbara! Ciao, buongiorno, buongiorno. Ok, che sì, tempo c- fa Rimini? Beh, tempo bello, bello oh. caldo anche un po' caldo oggi. Ieri freddo e umido, ma oggi uh-uh. <ride> però insomma va detto perché comunque sia. Mi trovo in questo momento all'esterno di Castel Sismondo dove c'è la mostra interattiva. Eh, Genio immortale! Si chiama, mi hanno raccontato adesso che ci hanno messo tre, tre mesi neanche a prepararla con l'installazione di studio azzurro. Eh, una mostra che adesso vi farò anche in parte raccontare da eh, Nicola Bassi dell'archivio Fellini per il comune di Rimini, ex fondazione Fellini e molto interessante perché come dicevamo Studio Azzurro ha realizzato la parte interattiva eh, per cui già dall'ingresso si passa attraverso porte plasticate con scene, chiaramente la dolce vita, la scena della fontana dei trevi inevitabile, però eh, è una suggestione interessante quella di entrare attraverso le porte che, che mandano film, poi c'è la ricostruzione del cinema fulgor con immagini scelte sempre a azzurro che si alternano e che raccontano proprio il cinema di, eh, di Fellini con le cuffie ti puoi sedere con le seggioline, non so se originali ma adesso lo scopriremo e poi eh, c'è una parte molto esplicativa ma importante che racconta proprio la storia di Fellini dalla sua nascita a Rimini alla morte a Roma, eh, passando da tutta la sua storia, l'incontro con Rossellini, il primo incontro con Giulietta Masina, Anna Magnani, vabbè, insomma la storia, poi eh, però adesso chiederei a Nicola Bassano del, appunto, dell'archivio sì. eh, Fellini per il Comune eh, guarda la prima domanda perché mi è venuto tu dubbi adesso ma le sedie della ricostruzione del Fuso sono quelle?
3: No, non sono, non sono le sedie originali sono state acquistate naturalmente cercando di mantenere una vicinanza a quella tipologia sì.
2: Siccome poi i nostri ascoltatori ascolteranno tutto il percorso che abbiamo fatto, ti chiederai un po' la costruzione di questa mostra e il passaggio, perché qui ci sarà poi un
3: museo eh, stabile ovviamente, come mm. tutti i musei. Sì, la mostra diciamo, è stata studiata come una specie di teaser, di anticipazione di quello che sarà il, eh, il museo che aprirà a dicembre 2000, 2020 eh, quindi abbiamo voluto presentare agli spettatori diciamo abbiamo voluto far vedere l'idea di quello che sarà il, il museo, non saranno le stesse cose chiaramente, ma sarà appunto strutturata in questo modo quindi una, un museo molto immersivo che eh, proporrà molte immagini, quindi Fellini verrà rappresentato attraverso il suo linguaggio cioè l'immagine, il, il film eh, e quindi ecco questo museo che sarà un museo eh, strutturato su tre gambe perché la prima parte appunto, è sopra il cinema Fulgor, la seconda parte è un, un parco all'aperto chiamato Circa Marcord, mentre la terza parte a Castel Sismondo eh, proporrà i set felliniani ricostruiti da Studio Azzurro attraverso le nuove tecnologie, la realtà aumentata e quindi una, una modalità molto, molto immersiva, molto evocativa.
2: Prima raccontava Nicola di come appunto, Fellini Insomma, non ha mai girato film a Rimini nonostante Rimini fosse spesso presente nel, nel, nel suo cinema, eh, ti chiederei eh, come tanto avete ricostruito e recuperato l'archivio evidentemente immenso però anche tutte queste immagini e tutta la parte storica eh, di, della mosca?
3: Sì, questo è un, stato un lavoro molto, molto faticoso, fatto, con i curatori, fatto dai curatori Marco Bertozzi e Anna Villar in collaborazione con la Cineteca e con il supporto di Studio Azzurro. Eh, sono state eh, tutte immagini recuperate grazie alle collaborazioni con i produttori dei film, quindi Mediaset, Rai eh, in particolare, poi con le Teche Rai che hanno un archivio eh, fantastico con Rai Cinema e con Comon, che, che è un altro produttore che ha uh, due film di Fellini, um, quindi ecco, con la collaborazione di tutti e con i materiali che provengono dall'archivio uh, abbiamo messo insieme tutto, tutto questo materiale. L'archivio, ecco, l'archivio, il nostro archivio, quello della Cineteca, arriva dalla, dall'ex fondazione Federico Fellini che è stata liquidata nel 2015 e in quel, in, quelli, in quel momento il Comune di Rimini ha acquisito tutto questo patrimonio, lo ha diciamo, messo a posto, in parte catalogato e reso disponibile all'interno della Cineteca eh, Comunale di Rimini. E ecco, La risposta dei ricercatori da tutto il mondo è stata molto positiva, perché da tutto il mondo vengono, perché questo è, un, è uno dei poli più importanti per lo studio della, del cinema di Federico
2: Ecco Ira eh, beh, tanto ricordo che la mostra qui è aperta fino a marzo del 2020 poi andrà a Roma girerà ancora un po' l'Italia e poi vabbè, si vedrà il museo quando è il museo? dicembre 2020 se abbiamo ancora un minuto magari certo, chiederei sì, sì. a Nicola di raccontare anche un po' questo mega compleanno che dura un anno praticamente Rimini naturalmente tutta travestita eh, da Fellini.
3: Sì, Un compleanno che è iniziato a dicembre eh, con um, alcuni eventi molto importanti anche legati al capodanno più lungo del mondo che qui a Rimini si fa da, da, da tanti anni e che proseguirà per, per, per tutto il 2020. Abbiamo avuto appunto, l'inaugurazione della mostra che è stata seguita da tantissime persone, abbiamo avuto il 20 gennaio in piazza una, una, uno spettacolo una celebrazione proprio da compleanno con una torta alta due metri fatta da, dal pasticcere Rinaldini davanti a veramente migliaia di persone quindi ecco un, un seguito veramente importante da parte del, della gente, ma questo proseguirà nel corso dell'anno con dei convegni a marzo ad aprile due convegni molto importanti, uno su Fellini e il Sacro e un altro su eh, il libro dei sogni, il vero grandissimo capolavoro di Fellini eh, però non solo ci saranno proiezioni, rassegne incontri al cinema fulgor, ospiti che verranno, verranno qui, ecco Ricordo che il 20 gennaio eh, sono venuti eh, due registi importanti, Bellocchio e Marco Tullio Giordana, proprio a raccontare il loro rapporto con Fellini. E certo, e ieri non dimentichiamo eh, lo scrittore Pennac che ha scritto un libro uscito il 16 gennaio, proprio in ricordo di Fellini, diciamo un libro ispirato a Fellini e che ha portato qui al Teatro Galli il suo spettacolo proprio il 22 gennaio.
2: Ecco. Bene. Noi ci rimmergiamo in queste tra le porte animali
1: esatto. ecco e, e... Va bene, vi, vi immergete, siete anche al mare e quindi scusa, era veramente una battuta eh, farete, indispensabile, era assolutamente indispensabile, da Rimini dunque l'installazione, una delle più importanti iniziative legate all'anniversario, al centenario della nascita di Fellini che cadeva il pro, lo scorso 20 gennaio, per tutto l'anno parleremo penso insomma, di Fellini certo. in vario modo, grazie Barbara, ci risentiamo presto, un saluto a tutti, ciao! Ciao, grazie. A presto. Ciao, ciao. Bene, e noi andiamo avanti, naturalmente. Andiamo avanti con eh, adesso, fra poco, un altro appuntamento importante. Ritorniamo qui a Milano. Eccoci, lasciamo la Rimi di Federico Fellini, ritorniamo a Milano perché vi parliamo di un appuntamento che si terrà quest'oggi alle ore 20 in Aula Magna, all'Università Bicocca, in via Gobbi 5 a Milano. Eh, vede eh, diversi partner ma anche ehm, due in particolare che sono a noi molto noti e eh, di cui ovviamente anche gli ascoltatori conoscono quasi tutto parlo di Elisabetta Vergani e di Claudio Iampaglia eh, che ehm, sono qui per parlarci di Perché non sono nata Coniglio letture musiche e poesie. Musica e poesie per Lidia Franceschi tratti dall'omonimo libro che ho proprio qua davanti edito da Allegre eh, buongiorno a tutti e due Claudio ed Elisabetta, ciao
4: buongiorno Ira
1: buongiorno allora dicevamo in questo caso al di là del fatto che ho scoperto ora in questo momento che vi conoscete da sempre quindi questa collaborazione nasce anche da un'amicizia eccetera se voi alzate il microfono per non essere costretta a una posizione un po' adatta, un'attrice insomma (ride) cioè così via (ride) ecco, quindi al di là di tutto siete voi che ci racconterete prima di tutto come è nato il libro e poi che cosa succede questa sera Claudio?
4: Sì, allora eh, l'appuntamento ovviamente questa sera è 47 anni all'università Bocconi, più spari, non solo uno sparo, uno di questi spari colpisce la nuca Roberto Franceschi che sta camminando di spalle a un maglione bianco, il sangue rimarrà sull'asfalto per tantissimi giorni e Roberto morirà pochi giorni dopo all'ospedale la, sono il 1973 da allora la madre Lidia e poi insieme a Mario il padre e poi la, la sorella di Roberto Cristina hanno portato avanti una battaglia per la verità e la giustizia che è forse la prima battaglia vinta di una madre cosiddetta vengono chiamate poi coraggio nel corso degli anni 70-80 queste madri eh, per darti un'idea l'altro giorno ho incontrato per caso Heidi Giuliani, la mamma di Carlo Giuliani mi disse eh, Lidia per me è stato un esempio non solo perché ha vinto, perché un esempio eh, di forza, di lotta, non ha mai perso il filo, non ha mai perso la capacità di fare anche altro, di coinvolgersi nella vita sociale di questo paese. Noi abbiamo incontrato Lidia tante volte nella vita, ma questo libro, l'evento di stasera è l'evento per ricordare Roberto, la fondazione Roberto Franceschi Onlus, che eh, è finanziata dal risarcimento dello Stato eh, nel processo vinto, perché i colpevoli non sono stati identificati con nome e cognome, ma lo Stato si è condannato al risarcimento di un assassino violento, fuori da ogni possibilità di regola del- democratica e quindi con quel finanziamento la famiglia ha deciso di... di f- di dare una fondazione che prevalentemente finanzia fondi di ricerca, borse di studio, per ricercatori che fanno fatica a essere finanziati perché proprio fanno quello, cioè cercano di mitigare le diseguaglianze sociali, di ribaltare l'ordine delle cose in nome di Roberto e quindi vengono presentate le borse di studio, i fondi di ricerca eh, con l'Università Bocconi che ovviamente apre le porte che quella notte furono invece chiuse, apre le porte ogni anno da 47 anni, però quest'anno la novità se vogliamo... Oltre ai bellissimi progetti di ricerca, è ehm, intanto questo reading di Elisabetta eh, con Sara Calvanelli alla musica originali che prova a condensare, a raccontarvi quello che invece stiamo, abbiamo fatto quasi in dieci anni, perché questo è un libro che ha una storia lunghissima praticamente.
1: Ecco, tra l'altro è un libro che comincia con una lettera, comincia una, con una lettera a metà degli anni 30, eh, ricostruisce proprio, no? Poi magari eh, vedo Elisabetta che ha di fronte eh, gli estratti, alcuni degli estratti che eh, saranno anche oggetto del reading di stasera e forse ce ne regalerà uno un po' più tardi, però se vuole dire proprio lei, dato che gli estratti ce li ha sulla punta delle dita, come dicono... Gli Inglesi, eh, se vuole, magari dirci eh,
5: che idea si è fatta di Lidia Franceschi leggendo questo libro. Allora, eh, io mh, lo, lo dico non per falsa modestia, ma sono anche una degli, delle autrici
4: del libro. Sì, l'abbiamo scritto è, in 23. Forse,
5: ecco, forse appunto è meglio spiegare cos'è N23 N23,
4: allora, è, diciamo,
1: il lo dite 23. insieme?
5: Eh. Sì, numero 23, che è una data, che è un numero fatidico il 23 luglio è nato Roberto, il 23 gennaio è morto Roberto e eh, tanti altri 23 ci sono nel corso del libro è un collettivo, si può dire così Claudio, un collettivo di 23 persone che hanno scritto la storia di Lidia Franceschi ehm, in realtà partendo dalla dalla bellissima storia del papà di Lidia che negli anni 20 appunto parte da Vado Ligure in, in Liguria e va in Russia, va a Odessa eh, perché è un comunista è uno dei fondatori del partito comunista italiano e va lì per fare la rivoluzione e lì incontra la mamma di Lidia Franceschi, Lidia Pavani che è una italiana, metà italiana e metà russa che faceva la traduttrice e l'interprete che gli insegna il russo, si innamorano, si sposano e dopo pochissimo nasce Lidia Franceschi da qui eh, il, il reading di stasera cerca di eh, scorrere in maniera per punti eh, tutta questa storia che appunto parte negli anni 20, eh, Lidia Franceschi nasce nel 1923 e arriva all'oggi citavi all'inizio la lettera, mm. e la lettera il reading si aprirà con una lettera che Lidia Franceschi scrive al suo papà in cui, eh, le, in cui gli spiega perché non è nata coniglio eh, perché non è nata coniglio perché il papà di Lidia spesso eh, la prendeva tra le braccia la abbracciava e le diceva affettuosamente ma perché non sei nata coniglio
0: uh-huh.
5: e, e da qui il titolo del libro e da qui si comincia in realtà io eh, comincio dall'oggi cioè m- metto la lettera di Lidia del perché non è nata coniglio oggi come se parlasse oggi a suo papà E poi si ritorna indietro negli anni venti e si racconta per sommi capi la storia. Tutta la vicenda che è veramente
1: una vita davvero straordinaria piena eh, di grandi disgrazie. Di violenza proprio. Sì, di grande... Novecento. Sì, ecco, molto molto simbolica del secolo breve che fu fatto proprio di queste incredibili montagne russe emotive per tantissimi civili insomma e quindi di tanti cambiamenti anche nella vita delle donne poi particolarmente quindi eh, è davvero appassionante proprio è un film diciamo così e speriamo che magari un giorno lo diventi
4: ma guarda è scritto anche come una sceneggiatura perché l'unico modo di scrivere in 23 è quello di cominciare a scrivere ciascuno su. noi ci siamo divisi una linea del tempo peraltro lavorata su ricerche storiche fatte anche in Russia so, sono dieci anni di interviste ricerche storiche negli archivi dell'Istituto Gramsci ad Odessa in Russia insomma avevamo un materiale sterminato che anche il materiale dell'archivio della fondazione Franceschi e poi abbiamo dovuto come dire, dividerci i compiti in qualche modo, fare tante ricerche tra gli autori, adesso ne citiamo qualcuno perché sono, c'è anche Danilo De Biasio ex direttore di questa radio cenando dalla Chiesa, Franco Fabri che ci racconta la storia della canzone, del movimento studentesco di quel pezzo a cui appunto Roberto Franceschi apparteneva, c'è Lidia stessa che scrive molte cose, tratte, non le scrive oggi sono tratte dal, dal suo archivio c'è Benedetta Tobaggi, c'è uh, Marco Pagani Marco Donati. Marco Donati, me ne dimentico tantissime, anche persone che non hanno a che fare con la scrittura c'è un primario dell'ospedale Niguarda che era il compagno di compagna di banco eh, di Roberto, Roberto e poi abbiamo ririscritto tutto ovviamente col, con l'accordo di tutti quanti per provare appunto a dare una, una voce sola, perché è un romanzo in realtà, la cosa interessante è che è un puro romanzo, dentro quello che c'è è tutto vero un
1: romanzo a 23, no, ah, scusate, 46 mani e comunque eh. Eh, il reading teatrale tra l'altro prevede prima o dopo insomma degli interventi di ospiti, tra cui Laura Boldrini Tiziana Ferrario, Cristina Franceschi eh, Maria Pia Mendola, Giulia Di Donato insomma mh, è una serata importante io ve lo ricordo ore 20 aula Magna dell'Università Bocconi via Gobbi 5 a Milano alla presentazione di questo libro edito da Allegre, l'avevamo promesso però che adesso Elisabetta ci fa sentire eh, ci regala un, un breve estratto da quello che
5: eh, sentirete anche stasera Milano 23 gennaio 2020 caro papà Ti scrivo come se tu appartenessi ancora a questo mondo e sono certa che il tuo spirito che vaga nell'infinito sentirà il mio richiamo. Spesso, con gli occhi lucidi di lacrime, abbracciandomi forte mi dicevi «Perché non sei nata coniglio?» Adesso che all'orizzonte è comparso il mio tramonto, ti posso rispondere.
1: Ed eccoci, eccoci invece uh, di nuovo a raccontarvi alcuni ultimi dettagli su perché non sono nata a Coniglio, uh, dicevamo quando esce il libro Claudio?
4: Penso tre giorni se non mi ricordo male, comunque oggi è presente in imbocconi per chi volesse in anteprima, ovviamente quello va da sé, eh, in libreria tre giorni dovrebbero essere esatti e vabbè, poi ovviamente ci sarà magari anche qualche altra occasione perché appunto il vantaggio ecco. di essere in tanti è... <ride>
1: Dunque noi speriamo davvero che ci sia un'altra occasione, che ci sia la possibilità di fare molto da questo libro anche perché insomma avendo Elisabetta tra gli autori e eh, avendola eh, come sappiamo già eh, insomma, vista e eh, ammirata in eh, operazioni che hanno a che vedere con eh, grandi spiriti del Novecento insomma è una cosa che so che le, le fa molto piacere e approfondire eh, per cui credo che magari ci sarà la possibilità di riascoltare degli estratti del libro
4: assolutamente sì, vi stiamo anche preparando qualche sorpresa qua per Radio Pop ma la cosa forse Ah-ha. più emozionante per noi okay. è il fatto che ovviamente questo è un libro dedicato a Lidia Franceschi che racconta la sua vita e stasera ci sarà Lidia Franceschi perché Lidia non Franceschi, l'abbiamo detto, esatto, eh, anche lei per forse la prima volta ascolterà il rovescio della storia, della sua storia
1: Grazie ancora dunque appuntamento alle 20 dunque all'università Bicocca, no, eh, Bocconi, no, Bocconi mm, scusatemi ho sbagliato l'università, mi perdoneranno quelli della Bicocca, ci andiamo spesso, eh, Università Bocconi in via Gobbi 5 a Milano ehm, perché non sono nata coniglio. Grazie a tutti e due a risentirci, ciao a presto. Ciao. E dunque eccoci eh, a darvi appuntamento a fra pochissimo con eh, la seconda parte di eh, Calt, adesso un eh, piccolo blocco, un breve blocco pubblicitario, noi eh, torniamo subito dopo.